0: Seja bem-vindo ao ClearCast. Este é mais um episódio da nossa série especial em parceria com a Tracto. Nela, vamos ter conversas com destacados executivos dos setores de varejo online, finanças, segurança da informação e prevenção de fraudes.
1: Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do ClearCast. Eu, Paula Costa Curta, Head of Growth da ClearSale. Estou aqui com o Marcelo Queiroz que é rede de Estratégia de Novos Negócios para contribuir com esse bate-papo. Tudo bem, Queiroz? Tudo bem, Paula? Seja bem-vindo. Obrigado. E como convidado especial de hoje, temos alguém que se divide em múltiplos papéis. Ele que é criador e co-host de podcast, esposa e pai de três, escritor... Fã de Star Wars e de Fórmula 1, Charles Schweitzer, obrigado por ter topado o convite, seja muito bem-vindo. É
2: um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Legal. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, dê uma dica para nós, como é que você se desdobra em tantos papéis ali, né? E nesse dia a dia, alguma... algo que eu fiquei curiosa de saber.
2: Bom, acho que o dia tem 24 horas para todo mundo, <risos> Então, mas assim, de fato é uma agenda desafiadora, é, eu brinco que marcar a agenda comigo precisa de, no mínimo, 15 dias de antecedência, porque, de fato, ela é no segundo ali, está milimetricamente planejada. Então, tem essa dificuldade. Ela tem um <risos> bloqueio ali já para os primeiros 15 dias. Mas é isso, aí a gente vai se dividindo um pouco entre a vida de executivo, a gente cria o nosso podcast, o Trends News, ele acontece todas as sextas-feiras, 8 horas da manhã e tem uma hora de duração cravada. Então, é um pouco isso. Acho que é como você coloca na agenda e faz essas coisas acontecerem.
1: Muito bom. Eu sou mãe de um, já estou nesses desafios, mas já fico com a dica aqui. Obrigada. É, bom, como eu falei na abertura, você desempenha diversas funções e uma delas é escritor. Então, aproveitando o tema é, do seu livro Inovação, Digitalização e Transformação Digital... Gostaria de começar pedindo para você conceituar inovação.
2: Ah, legal, ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar devolvendo essa pergunta para você. E agora é a pergunta do <risos> milhão. O iPhone 15 é uma inovação, sim ou não? E eu não quero justificativa, é só sim ou não, hein, Paulo? Para mim, não. Ok, então vamos começar explicando o que é inovação. Sim, o iPhone 15 é uma inovação, uma inovação do tipo incremental. Toda vez que eu estou fazendo uma melhoria em algum tipo de produto, em algum tipo de serviço, eu estou fazendo uma inovação do tipo incremental. O que a gente normalmente associa à inovação é a inovação disruptiva. Essa a gente não tem problema nenhum em reconhecer. Mas também é interessante ver que existem três tipos de inovação disruptiva. Então imagina aqui comigo uma matriz, onde no eixo horizontal a gente tem tecnologia e competência e no eixo vertical a gente tem modelo de negócios. Com a mesma tecnologia, mesma competência, mesmo modelo de negócio, a gente tem a inovação incremental. Então, mais um megapixel, mais 15 minutos de duração de bateria, tudo isso é inovação incremental. Depois eu mudo a tecnologia, então eu vou para a inovação disruptiva do tipo radical. E aí a gente pode falar, por exemplo, de Netflix. Nada mais é do que a boa e velha Blockbuster, eu continuo alugando meus filmes e séries, só que por uma tecnologia nova, o streaming. A pergunta de fundo é, por que Netflix e não Blockflix? Alguém dormiu no ponto da inovação. Depois você tem aquela inovação disruptiva do tipo ruptura, que é quando eu mudo o modelo de negócios. Wikipedia é um bom exemplo disso. Ela democratizou a produção de conteúdo científico e hoje qualquer pessoa pode produzir conteúdo científico porque que Wikipedia e não Barsopedia, De novo, alguém dormiu no ponto da inovação. E aí, por fim, você tem a inovação disruptiva do tipo arquitetural, que é quando muda tudo. A gente, obviamente, pode colocar os unicórnios nessa cesta. O Airbnb, por exemplo. Mas eu gosto de falar que inovação é sobre resolver problemas reais de pessoas reais. O Airbnb, no fim do dia, ele resolve o meu problema. Porque quando eu marco 10 dias de férias no Grupo Carrefour, e eu ligo para um hotel, o hotel fala, quarto para cinco pessoas, eu tenho um quarto conjugado para você. E aí acaba que eu pago 20 dias de férias por 10 dias de férias. Vem o Airbnb e resolve esse problema, porque eu consigo encontrar uma casa que hospede cinco pessoas e eu pago só por 10 dias. Então não tem, em primeiro lugar, não tem inovação mais importante do que a outra, se a Apple tivesse lançado só o primeiro iPhone e estivesse esperando até agora pela próxima disrupção, ela estava fora do mercado também. E no fim do dia, inovação é sobre resolver problemas reais de pessoas reais. Muito bom.
0: Charles, acho bem legal o que você trouxe e eu queria fazer um link. né? Aproveitando você, né? tem um podcast, tem uma página onde você fala de bastante de inovação. E você trouxe vários exemplos de inovação, conceituando os tipos de inovação diferente, e dando exemplo de algumas empresas que fizeram isso e que estão, disruptaram o mercado ou incrementaram seus produtos. Você acredita que boa parte delas fez isso e aproveitando que você tem um manifesto lá sobre inovação aberta no seu material, lá no seu, no seu site, você acredita que elas fizeram sozinhas, dentro de casa, ou efetivamente conseguiram trabalhar um conceito diferente de inovação aberta para poder levar esse tipo de inovação à frente?
2: É, excelente a pergunta. Eu acho que até o surgimento da Apple e do iPhone, mais especificamente, e logo depois da App Store, que acabou habilitando digitalmente uma empresa chegar a 8 bilhões de pessoas, eu acho que a gente tinha muita inovação fechada. E aí a gente nem chamava de inovação, a gente chamava de P&D. Depois disso, criou-se muito o conceito de inovação aberta e essa inovação aberta virou inovação para todo mundo. Então, não se pensava, por exemplo, numa empresa de varejo como o Grupo Carrefour fazendo inovação antes dessa possibilidade. E aí eu acho que hoje em dia todas as empresas estão sendo, de uma certa forma, convidadas a fazer esse processo de inovação aberta fazer com big techs ou fazer com startups. E, normalmente, o que a gente vê é uma associação muito grande de grandes empresas com startups para desenvolver
0: essas inovações. fazendo um link que o Charles comentou, é, é muito interessante essa visão que você trouxe corporativa, ou seja, da estrutura corporativa como se organiza. E aí fazer um link, né? aqui na Clercê a gente está organizado por business units também, então a gente tem três business units uma delas, duas delas, o consultório Eric São core, olham para os negócios principais da empresa, e uma que busca diversificação. E fazendo de novo uma associação aqui com o material, que inclusive fazendo a propaganda aqui para o Charles, que o site dele é muito bom, vale a pena entrar para olhar, é, você fala sobre organizações ambidestas. E foi um pouco do que a Clerson inclusive se inspirou ao montar Business Units e ter uma específica olhando diversificação. Você acredita que esse modelo de ambidestria, e que é muito falado com as pessoas que estão acostumadas a falar com inovação, mas na prática é muito difícil você separar uh, efetivamente, é, você acha que essa ambidestria faz parte dessa história ou desse, desse processo que você comentou de aprendizado no grupo Carrefour? Ou você uh, acredita que tem algum outro ponto mais importante do que uh, efetivamente ter um processo, uma ambidestria implementada dentro da estrutura corporativa?
2: É, efetivamente faz parte, sim, dessa jornada, porque quando a gente olha para o momento que a gente está agora, todas as áreas de todas as empresas estão fechando o seu orçamento 2024. Estão definindo CAPEX e OPEX. Então, é um dinheiro que em 2024 ele nasce carimbado. Ele já nasce com o destino certo. E aí, não importa se você é uma área de negócios ou se você é uma função corporativa, como um RH como a própria área de tecnologia, o dinheiro está carimbado. É para fazer aquele tipo de projeto que ele já nasce definido para o ano seguinte. Quem tem o orçamento que vai permitir a organização de testar algo novo é a área de inovação. Quais são os projetos de inovação para 2024? A resposta é não sei. Porque a gente vai mapear isso ao longo do ano, baseado nas duas dos clientes, baseado nas dores que os processos estão nos mostrando, baseados nas dores dos colaboradores. Então é sobre isso. E aí é nesse cenário dessas dores que a gente vai aprendendo e descobrindo no dia a dia do negócio, que se cria o espaço e o pulmão para você desenvolver a ambidestria corporativa. Porque todos os times já cravaram os projetos, e inclusive o orçamento, para continuar desenvolvendo o business como ele está hoje. O incremental, a melhoria, isso já está carimbado. Onde vai nascer o espaço para você fazer o novo, a disrupção, a criação, é com esse orçamento de inovação. Então, o movimento que você citou da própria ClearSale é bastante interessante nesse sentido, porque você tem duas BUs que estão absolutamente dedicadas a fazer com que o processo e o produto evolua, mas você tem uma terceira, que está dedicado a olhar para horizontes futuros. Então, a gente, de uma certa forma, com o orçamento de inovação, a gente faz exatamente a mesma coisa. O meu dinheiro, o meu orçamento é o único que não está carimbado dentro da organização. Eu tenho um bolsão que permite a gente testar coisa nova.
1: Quais são os principais desafios que você tem enfrentado em relação aos segmentos onde você tem atuado?
2: Bom, sem dúvida nenhuma, são dois negócios completamente diferentes. Estou falando do segmento financeiro e do segmento varejista. O benefício é que eu era varejista antes de entrar no banco. Eu trabalhei 11 anos na Leroy Merlin, então eu aprendi muito a como fazer inovação dentro do segmento de varejo. E banco, na verdade, é que era uma fronteira desconhecida para mim. Inclusive, eu era muito desafiado pelos alunos da Inova Business School, onde eu dou aula de futuro Inovação e Tendências. Sempre que eu terminava a minha aula, eles falavam ah, mas isso dá certo porque é no varejo. Porque se fosse no segmento, e aí vocês podem pensar o segmento que vocês quiserem, isso não ia dar certo. E o segmento financeiro era um desses. Então eu trago meu framework desde a época da Leroy Merlin para um banco, e aí eu vejo que ele funciona, que ele dá certo. Então receber de novo a missão de fazer inovação no varejo, para mim não é algo completamente novo, mas sim a gente tem que olhar para o que é a jornada atual do varejo. E aí, obviamente, que a gente está falando de uma coisa que é a omnicanalidade. É, o cliente não quer mais ter fricções entre os canais. Então, tudo que a gente estiver pensando do ponto de vista de inovação, vai ter que passar por isso. E aí, obviamente, que entram elementos como segurança, privacidade, etc. Porque ao mesmo tempo em que ele quer ter a facilidade para comprar onde, quando e como ele estiver, ele quer também que você, como empresa, garanta que ele está seguro fazendo isso. Do outro lado, do, do segmento financeiro, a gente vive um país bastante particular, onde muito da inovação é proposta pelo regulador. É diferente quando você, no segmento varejista, são os próprios players que trazem e movem a inovação do segmento. No caso do segmento financeiro, o regulador é bastante atuante aqui no Brasil. Então você vê uma agenda, por exemplo de Open Banking Open Finance, você vê uma agenda de PIX, agora a gente começa a falar de DREX e sabe-se lá o que mais vem pela frente. Mas uma discussão muito forte para nós, que somos um banco que essencialmente vive de um produto chamado cartão de crédito, tem uma discussão bastante importante na mesa agora, que é o cap de taxa no rotativo. Então, olhar para horizontes futuros também ó, tem um olhar sobre a sobrevivência da receita e as formas de gerar receitas para o banco e benefícios para os clientes.
0: Considerando isso, esses desafios, é, você citou que o varejo e o setor financeiro são diferentes, eu acho que talvez na essência sim, mas hoje você não acredita que essa fronteira já é fluida? Então, um varejista hoje para efetivar ou movimentar o negócio dele precisa ser uma financeira, precisa prover processo de pagamento, e ao mesmo tempo, dada essa agenda de inovação que você comentou, inclusive, cada vez mais instituições financeiras se colocam buscando ser marketplaces, ou, né, usando o termo agora, todo mundo falando, super apps, é, e favorecendo com que eles tenham, atraindo os clientes para este ambiente da instituição financeira e tentando virar varejista nesse modelo, inclusive fazendo vendas dentro desse ambiente. Você não acha que essa fronteira é muito fluida uh, entre especialmente varejo e setor financeiro hoje?
2: Essas fronteiras estão cada vez menores. É, e existe uma discussão muito forte aqui no Brasil, aliás, no Brasil não, no mercado ocidental como um todo, sobre o que seria um super app, dentro dessa nossa jornada ocidental. E a gente, obviamente, começou essa discussão inspirado pelo movimento do WeChat na China, que consegue efetivamente ser um super app, principalmente calcado pelo tempo de tela. Você consegue, dentro do WeChat, fazer absolutamente tudo. De se comunicar, a fazer uma reserva em restaurante, a pagar uma conta. Então, você não precisa deixar o aplicativo para nada. Só que quando a gente vai para bancos ou varejistas dentro do Brasil, nosso tempo de tela, se eu fosse fazer uma correlação com o tempo de tela de televisão, talvez eu estivesse falando de um ibope equivalente ao da rede TV. Ou talvez de um outro canal ainda menor, porque a gente é muito associado a redes sociais. O nosso tempo de tela, de qualquer celular, pode checar o de vocês aí, tá? <risos> É TikTok, é Instagram, é Facebook, é WhatsApp, etc. Então, a gente está muito dentro das redes sociais. O que, de fato, vai ser um super app dessa jornada ocidental? Então, a gente começa a estreitar essas fronteiras entre os negócios, todo mundo querendo virar banco, ao mesmo tempo que todo mundo quer virar comércio, ao mesmo que todo mundo quer virar operadora de telecomunicações, justamente para tentar capturar um tempo de tela maior tentar capturar uma jornada ainda maior do cliente para que a gente consiga competir não mais como uma marca, mas como um ecossistema. Então, o que a gente vê aqui nessa jornada ocidental é a tentativa de cada vez mais empresas se tornarem ecossistemas.
0: Quando você fala de ecossistema, uh, tem a dinâmica do ecossistema. Né? E aí, pensando no Brasil em especial, você comentou, vocês estão muito calcados, obviamente, em cartão de crédito, porque é o principal meio de pagamento que viabiliza isso. É, você falou da agenda de inovação do regulador, do Banco Central, em especial no Brasil, ele tem o um, que ele chama de tripé, que é PIX, Open Finance e Drex, e o PIX ele é uma super revolução, é, de fato é o sistema de pagamento instantâneo com a adoção mais rápida no mundo e percentualmente por é, relação com habitantes, número de transações é... Talvez seja um dos maiores, se a gente for comparar com o Índia, não dá, porque pela quantidade de pessoas que tem lá. Mas, dada essa dinâmica toda, e o Pix, por exemplo, até a Clairsay olha muito isso, porque isso é um né, fazendo a analogia com os chineses, né? Que o ideograma deles, risco e oportunidade é a mesma coisa. É um risco e uma oportunidade para a Clairsay, está calcado em cartão não presente, seus sistemas antifraude, vai navegando em diversificação e a gente aposta muito que o Pix é, é esse horizonte. E a gente vem trabalhando, inclusive, em analisar risco de transações PIX, que é algo extremamente complexo e, às vezes, né, ainda não tão valorizado no mercado. É, você acredita que esse modelo de inovação de ecossistema depende muito também da dinâmica de pagamentos para que você atraia e consiga ter uma retenção ao ter uma facilidade de uso de meios de pagamento diferentes? Você acha que é isso, o PIX, para você, é este ou tem alguma coisa que você já está enxergando ali na frente que a gente não viu ainda?
2: Eu costumo comparar serviço financeiro a joelho. Eu não sei, Queiroz, se algum dia você acordou às seis da manhã e falou assim, nossa, meu joelho hoje está incrível, vou correr dez quilômetros. Mas o que eu quero dizer com isso é que a gente só lembra do serviço financeiro quando ele dói. Ou seja, na verdade é quando ele dá errado. Então, o que a gente precisa fazer ainda e encontrar uma forma de fazer é transformar o serviço financeiro de fato em uma experiência que seja digna da gente parar um happy hour com amigos e deixa eu te contar do meu cartão de crédito. A gente até fala sobre o que a gente fez com o cartão de crédito e não sobre o cartão de crédito especificamente. Então, eu acho que ainda existe uma agenda aí que as empresas, os emissores, as próprias operadoras precisam pensar do ponto de vista de como que a gente torna isso de fato algo menos comoditizado. Algo menos parecido com um joelho, que a gente só lembra dele quando dói. A gente quando está passando uma transação com um cartão de crédito e do, demora mais do que um ou dois segundos, já dá uma certa palpitação na gente. Né? Será que algo vai dar errado? Né? E aí quando no terceiro segundo sai aquele papelzinho, a gente fala, deu tudo certo. Mas tirando isso, é impressionante como o serviço financeiro em si ele acabou virando algo como se fosse, se eu fosse comparar a estrutura de uma casa, tudo que está dentro da parede. É conduíte, é cimento, é areia, é estruturante. Não é nada que seja digno da gente interromper um jantar com amigos ou um happy hour para falar sobre ele. Então eu acho que ainda falta um espaço para que a gente de fato possa falar positivamente sobre um player ou sobre um serviço prestado por um player do ponto de vista de o que é uma experiência do consumidor. O varejo já tem isso. Então, o varejista ele consegue entregar esse tipo de coisa. Falta para o serviço financeiro, acho que é a mesma, a mesma oportunidade.
1: Bom, o papo está bom, mas a gente tem que encerrar. Muito bom, eu queria agradecer demais, mais uma vez, a sua participação, Charles, aqui conosco, aqui no nosso Clearcast. Que, Queiroz também, né? Muito obrigado por estar aqui conosco. E esse foi mais um episódio do QueerCast. Até mais!